0: Seems like old times having you to walk a bueno, amigos, eh, estoy empezando entonces esta quinta entrega. ya de la de esta serie que estoy haciendo, ...10 Obras Maestras. Eh, y la voy a empezar con el comienzo de una película famosa. Eh, y no voy a jugar al misterio. Eh, les voy a decir de entrada que esa película es Annie Hall, de Woody Allen. Eh, y también voy a decir que esa no es la obra maestra de la que quiero hablar hoy, pero me va a ayudar a, a llegar a esa obra. Eh, por si no, no la vieron nunca o, o no la recuerdan, Annie Hall empieza con Woody Allen mirando a cámara, sin música, sin fondo, solo él. Eh, él como era a los 40 años eh, a los 43 años para ser exactos que era la edad que tenía cuando hizo esta, esta gran película que fue su primera película que tenía humor pero también tenía un, un fondo serio eh, y que era una especie de versión eh, reimaginada de su historia de amor y de su ruptura con Diane Keaton ¿eh? Eh, que, bueno, muchos dicen que fue el amor de su vida. Y, bueno, la, empieza la imagen, entonces Woody Allen mira a cámara y dice más o menos lo siguiente. Eh, dice, hay un viejo chiste, dos señoras están en un centro de vacaciones y una le dice a la otra, ¡qué barbaridad! La comida en este lugar es espantosa. Y la otra señora le contesta, ¡sí! Y además las porciones son tan chicas. Y sigue después de este chiste diciendo Woody Allen que esto es lo que él siente sobre la vida. ¿Eh? Eh, está llena de dolor y sufrimiento y, y soledad e infelicidad y además se acaba demasiado pronto. Y después dice que el otro chiste importante para él es uno que se atribuye a Groucho Marx, aunque aparece en el chiste y su relación con lo inconsciente de Freud, y que dice así... Yo nunca pertenecería a un club que me tuviera como miembro. En fin, dice Udial en este monólogo inicial, en fin, últimamente me están pasando las cosas más raras por la cabeza porque cumplí 40 años y, bueno, supongo que estoy pasando una crisis de la mediana edad o algo así. Así empieza entonces ese monólogo de Woody Allen y enseguida agrega esto que nos va a permitir saber de qué trata finalmente esta película. Dice Woody, «Annie y yo nos separamos y todavía no lo puedo aceptar. Sigo repasando los pedazos de la relación en mi cabeza y volviendo a examinar mi vida y tratando de entender cuándo se jodió todo». Esto es lo que nos dice y después empieza efectivamente a contar la historia de su relación con Annie Hall y, mechado con esto, fragmentos de su vida, sus recuerdos de infancia, de juventud, de personas que conoció, de ideas que tuvo. Porque de eso se trata Annie Hall, de un tipo que está devastado porque se separó del amor de su vida y entonces trata de entender qué pasó. Y para entender qué pasó, tiene que repasar toda su vida. Para poder contestar estas preguntas que uno se hace. Ustedes lo saben, uno se hace estas preguntas en momentos de crisis. Eh, el primero de ellos, cuando pierde un gran amor. Y entonces vos te preguntás, ¿por qué se arruinó ese amor? ¿Qué pasó? ¿Hay un problema en mí? ¿Hay algo en mí que falla? ¿Y si hay algo en mí que falla, cuándo empezó? ¿Más eh, ¿Más atrás? de esta relación en mis relaciones anteriores o más atrás todavía cuando yo era chico ¿qué pasó? y por eso esta película tuvo tanto éxito y, y bueno fue el primer Oscar que tuvo Woody Allen y sobre todo se la sigue mirando tantos años después porque cuenta algo que la mayoría de nosotros en algún momento de su vida le toca pasar ¿eh? primero el hecho de perder un amor no hay nadie que no pase alguna vez por eso, y después que eso nos lleve a replantearnos nuestra vida. Y también el hecho de sentir que al remontar en la memoria, al hacer ese viaje por la memoria para ver qué pasó, qué pasó con ese amor, estamos tratando también de recuperar otra cosa, de recuperar algo de nuestra propia juventud, tal vez eh, tratando de volver a conectar con, con algo de nosotros mismos que era invalorable, una fuerza, una alegría de vivir, algo muy especial que teníamos y que hacía que la vida valiera la pena y que perdimos por el camino. Bueno, hasta acá Allen. ¿Quieren que les diga quién más contó esencialmente esa misma historia? Solo que en el siglo XIV, en la ciudad de Florencia, y escrita en tercetos encadenados, para, 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 diría Fantino, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estoy por decir? Voy a sugerir que Dante Alighieri, en La Divina Comedia, que es una de las obras clave de la literatura universal, que cuenta en esencia la misma historia que contó un judío neurótico de Brooklyn en 1977? No, no, no lo estoy sugiriendo, lo estoy afirmando. Obviamente la misma historia no significa la misma anécdota. Obviamente que la Divina Comedia tiene otras dimensiones, tiene una, una dimensión teológica, tiene otras lecturas. Pero las preguntas que trata de responder en esencia, son las mismas. Esas preguntas son, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con mi gran amor? ¿Por qué se rompió? ¿Y qué tengo que revisar de mi vida para llegar a entender cómo perdí a mi gran amor y cómo perdí esa parte esencial de mí mismo que tanto me importaba? Y tal vez, tal vez recuperarla. Y si les parece exagerado o no me creen, repasemos, repasemos lo que sucede en la Divina Comedia. Vamos a olvidar por un momento la gloria de Dante, el dialecto toscano, las monografías, los ensayos, los simbolismos. Vamos a dejar todo eso de lado por un momento y preguntarnos, ¿cuál es la historia que nos cuenta Dante? Nos cuenta que en el medio del camino de la vida, se encontró en una selva oscura porque había perdido el camino recto ¿Sí? es decir que igual que Woody Allen en Annie Hall Dante tuvo una crisis de la mediana edad tuvo un momento en el que sintió que estaba llegando a la mitad de la vida que en aquel entonces era otra edad pero eso poco importa él sentía que estaba llegando a la mitad de la vida y que había perdido algo esencial y esto dicho en tarcetos, escritos en dialecto toscano del siglo XIV, suena más o menos así. En el mezzo del camino di de nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, que la dirita via era smarrita. Ay, cuanto a dir cuál era, y cosa dura, esta selva selvaggia y aspra y fuerte que en el pensiero renova la pavora! Es decir, en castellano río Platense del siglo XXI, en el medio del camino de la vida, me encontré en una selva oscura, porque había perdido el camino recto. Ay, decir cuál era, es cosa dura, esa selva feroz y áspera. Y dura, que solo recordarla me da miedo. ¿Y qué es lo que nos dice Dante justo después, o casi justo después, eh, ya en ese primer canto, o en el segundo canto de, del infierno de la Divina Comedia? Eh, bueno, igual que Woody Allen, nos cuenta que hubo una mujer, que hubo una mujer a la que amó como a nadie, y que la perdió. Y ahora esa mujer, que en el caso de Dante se llamó Beatriz, mandó de su parte al poeta Virgilio para guiarlo en un viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Dicho de otra manera, ese viaje, que en la película Annie Hall es un viaje por el recuerdo, un repaso de escenas clave en el recuerdo, en Dante Alighieri, es un viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Y qué es lo que se va a encontrar Dante en esos lugares? Bueno, se encuentra con toda una gama de personajes. Personajes reales y ficticios. Personajes de la literatura, que lo marcaron. Y también personajes de carne y hueso, que conoció y que amó o que odió. Y lo mismo que Woody Allen se encuentra en el viaje por el recuerdo ese viaje por el recuerdo que es Annie Hall bueno, Woody Allen se encuentra con cómicos de su época con, con su propia madre con el médico que lo atendió de chico con sus ex esposas con deportistas que admiraba hasta se encuentra con Marshall McLuhan ¿eh? que era el gran intelectual de moda en esos años esencialmente lo que esos dos hombres están haciendo es repasar momentos clave del pasado de su pasado ¿Eh? lo cual incluye personas reales, insisto, y lecturas y personajes ficticios. Lo que importa es que lo marcaron y ahora él está analizando su vida, a ver qué pasó, en qué momento se perdió y tiene que revisar todo lo que entró en su vida. Dante, bueno, Dante se va a encontrar también con, con viejos conocidos en su viaje no olvidemos nunca en esta lectura que ese hombre, Dante, está pasando por una crisis de la mediana edad y se está preguntando en qué momento se jodió todo, en qué momento se estropeó todo. Y para tratar de entender eso, bueno, va a repasar muchos recuerdos, como lo hacemos todos en esos momentos de crisis. Y en, eso, en muchos de esos recuerdos van a estar personajes que admiró, que odió, que fueron sus enemigos o simplemente que lo impresionaron. En el infierno, Dante se va a encontrar, por ejemplo, con el Papa Bonifacio VIII, que fue un gran enemigo suyo ¿eh? Eh, en Florencia. Eh, también se va a encontrar con personajes literarios como Ulises. ¿eh? Ulises el de la Odisea de Homero, que está en el infierno por mentiroso. Y también personajes históricos como Cleopatra. Y se encuentra también con un amigo, eh, que se llama Brunetto Latini, que fue un gran amigo de Dante y un gran intelectual humanista, pero está en el infierno por el delito de sodomía. Y esto lo menciono porque, si bien hoy nos puede chocar, digamos, con nuestra moral actual, moderna, nos puede chocar que Dante imagine a un amigo en el infierno solo por ser homosexual, también hay que decir... ¿eh? También hay que decir que en ese infierno imaginado por Dante hay personajes por los que Dante claramente siente amor o admiración. Es decir que estar en el infierno no es necesariamente, en el fondo de los fondos, algo tan malo para Dante. Y esto es muy evidente, esto que estoy diciendo, cuando Dante se encuentra con Paolo da Rimini y con Francesca da Rimini que son dos ex amantes que están en el segundo círculo del infierno, que es el círculo de los lujuriosos. Eh, y la historia es que bueno Paolo tuvo con Francesca un amor que era ilícito. Era ilícito en primer lugar porque ella era la mujer de su propio hermano. Ante cuando se encuentra con Paolo y Francesca les pide que le cuenten su historia y entonces Francesca le cuenta que un día estaban los dos solos, ella y Paolo leyendo una novela de caballerías eh, la historia de Lancelot eh, y varias veces lo que leían que trataba justamente de amores ilícitos los hizo levantar la vista y mirarse palideciendo, en cierto momento Paolo no aguantó más y la besó en la boca. «Y ese día no leímos más», dice Francesca, «ese día no leímos más». Es quizá el, la mejor manera de eludir, decir lo que hay que decir de la literatura, porque lo que está diciendo es que ese día hicieron el amor y por eso no leyeron más. Bueno, Dante oye esta historia y siente envidia, siente que Paolo y Francesca, aunque estén en el infierno, son más felices que él. Son más felices que él, que todavía está vivo, porque ellos en el infierno al menos están juntos. En cambio él, que está vivo, perdió a Beatriz. Y esta es una de muchas escenas que van sucediendo en el infierno y después en el purgatorio y en el paraíso. Y cada vez Dante se encuentra con personajes que le sirven de ocasión para reflexionar y para replantearse, diríamos hoy, quién es él, cómo es él, fue valiente, supo amar bien, hizo lo correcto. ¿Cuántas veces fue cobarde? ¿Cuántas veces creyó entender cuando no había entendido? Se replantea quién es él y qué piensa de la vida... ¿eh? ...y qué, qué decisiones acertadas o equivocadas tomó. Y de nuevo, esto, dicho en el idioma de Dante... ...tiene una grandiosidad que nos deslumbra... ...pero si le quitamos por un momento eso... ...y nos fijamos solo en la historia... Bueno, esto es lo que hacemos todos los que alguna vez pasamos por esto, por una crisis, eh, por el fin de un gran amor, o por haber llegado a cierta edad, o a veces, bueno, por las dos cosas al mismo tiempo. ¿Dónde me equivoqué? ¿Cuándo se estropeó este amor? ¿En qué momento del camino de la vida perdí yo eso esencial, esa fuerza, esa alegría de vivir que hacía de mi vida algo digno de vivirse. Y sobre todo, ¿cómo puedo recuperarlo? terminar esta historia mirando al lado mío la tapa de mi edición de la Divina Comedia y escuchando esta canción que se oye al final de la película de Woody Allen y en algún lugar sentir que con todas sus diferencias cuentan la misma historia y el final de la Divina Comedia y el final de Annie Hall se parecen también en algo y es que son finales agridulces Dante después de su largo viaje por el infierno por el purgatorio y por el paraíso se encuentra por fin con Beatriz pero como hizo notar Jorge Luis Borges en uno de sus ensayos ese encuentro eh, quiere ser feliz pero tiene un cierto sabor a pesadilla porque ahí está Beatriz pero al mismo tiempo es inalcanzable y Dante se distrae por un momento y cuando vuelve a mirarla o intenta volver a mirarla en lugar de Beatriz hay un hombre viejo y Beatriz ya se aleja de él que después de todo es un hombre que todavía está vivo y todavía tiene que volver al mundo de los vivos su lugar no es ni el paraíso ni el purgatorio ni tampoco el infierno Beatriz en cambio ya está muerta ...y su lugar está con Dios. Así que ella se va. Beatriz se vuelve... ...hacia la fuente de la vida... ...dice Dante... ...y desaparece. Y en cuanto a Woody Allen... Eh, ...vuelve a encontrarse... ...con Annie... ...una vez más... ...en una cafetería... ...de Manhattan... recuerdan los viejos tiempos... ...se ríen un poco... Y después cada uno se va por su lado. Eh, a Dante le queda, a pesar de todo, algo. Le queda su obra, le queda el relato de ese viaje eh, donde revisitó lo peor y lo mejor de su tiempo, lo mejor y lo peor de las invenciones de la, de la literatura y lo mejor y lo peor de su propia vida. Y ese viaje... No le permitió recuperar a Beatriz, pero le devolvió, a pesar de todo, algo de esa fuerza o esa alegría que había perdido. A Woody le queda la conclusión de que la vida sigue siendo absurda y además demasiado corta, pero volvemos a jugar el juego porque necesitamos lo que nos deja. Una gran película de los años 70 para uno y para el otro el poema de amor más grande de todos los tiempos. hándolo bien por Mitre